3: Y me da mucho gusto saludarlos a todos y a todas en este miércoles 21 de febrero del 2024. Estamos transmitiendo en vivo como todas las mañanas en estas frecuencias de El Heraldo Radio. Muchas gracias por acompañarnos desde tempranito, por madrugar con nosotros, despertar temprano para escucharnos en estas frecuencias del 98.5 de FM en la Ciudad de México y en el Valle de México. Y también a quienes nos escuchan en el interior de la República Mexicana a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio, en el sur de los Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, en la radio por internet, en el podcast de Bitácora de Negocios a cualquier hora del día. Muchísimas, muchísimas gracias de verdad a todos y a todas por acompañarnos y por enviarnos sus mensajes. Y le entramos a los temas, le entramos a la información, vamos a hablar Roberto Aguilar, en unos minutos más, lo más importante que sucede en las bolsas y en los mercados financieros, los mercados retroceden a la espera de minutos de la Reserva Federal y de los resultados de este gigante tecnológico NVIDIA que pues ha superado incluso a otras tecnológicas en valor de mercado, es un gigante tecnológico enfocado a la inteligencia artificial. El petróleo recupera terreno ante mayor tensión por factores geopolíticos y futuro monetario. Y un hito histórico, la llegada del primer equipo del fútbol mexicano a la Bolsa Mexicana de Valores, las Águilas del la América, que colocaron acciones y ganaron más de 150% en su primer día de cotizaciones. Todo un suceso que haya eh, pues cotizado este equipo que está junto con el Estadio Azteca, con, junto con otros negocios del de Grupo Televisa, que los escindió del holding de Televisa para colocarlos de forma independiente. Están ahí los casinos, juegos y sorteos, eh, el área editorial del Grupo Televisa, el Estadio Azteca y por supuesto el equipo, el Club América, las Águilas del la América, que por cierto su clave de pizarra de cotización es esa. Águilas, así que bueno, vamos a entrarle a esos temas con Roberto Aguilar, vamos a platicar con Ramón de la Rosa, subdirector de economía en Actimber sobre la encuesta de eh, Citibanamex, el primer recorte a la tasa de interés, estima todavía para marzo, vamos a ver cómo eh, vienen estas decisiones próximas del Banco de México y las expectativas de inflación también que han aumentado para el 2024 esa es la realidad, todavía hay presiones para los precios de los productos y de los servicios en México vamos a hablar de esto con Ramón de la Rosa vamos a platicar también eh, sobre Emilio Lozoya ayer finalmente le otorgaron una, pues ni siquiera dicen que es prisión domiciliaria es decir, le, le cambiaron la medida cautelar para que no esté en prisión mientras se define el juicio, está acusado de varios eh, delitos relacionados con Odebrecht, con el caso de agronitrogenados, y le cambiaron por la prisión domiciliaria. Eh, a prisión domiciliaria, aunque le decía que hay pues, eh, quienes dicen que no va a ser tal, que sí va a traer un brazalete, pero que no va a tener que estar en su domicilio forzosamente sin poder salir. Así que, bueno, pues, la justicia en México, la Fiscalía General de la República, pues, emitió un comunicado, eh, pues, eh, diciendo que no frenaban los juicios en contra de Lozoya, esta medida, este cambio de medida cautelar que otorgó un juez que, efectivamente, tiene que ver con el Poder Judicial y no con la Fiscalía. Todo ese asunto. pero en algún momento la misma Fiscalía estuvo negociando con los Lozoya eh, esta prisión domiciliaria, o libertad condicionada, más bien, Así que vamos a platicar con Santiago Nieto de este asunto. Él fue, él denunció a lo Emilio Lozoya precisamente sobre algunos de estos delitos por los cuales hoy está en un juicio o acusado ante la Fiscalía General de la República. Vamos a hablar de, de con, con Santiago Nieto, quien por cierto es candidato de Morena al Senado de la República por el Estado de Querétaro. Vamos a entrarle al tema, vamos a hablar eh, también de city Banamex, de lo que ha sucedido con esta decisión de negocios de Citigroup y de Banamex como tal y también eh, pues eh, Carlos Slim lo, lo estuvo interesado en comprarlo pero finalmente no le entró y vamos a hablar de todo eso y también con Héctor Saúl Telles, diputado federal del PAN secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en la Cámara de Diputados sobre estas irregularidades por 32 mil 900 millones de pesos en el ejercicio del presupuesto 2022 que encontró la Auditoría Superior de la Federación. Vamos a entrarle a estos y otros temas hoy aquí en Bitácora de Negocios. Quédense con nosotros de aquí hasta las 7 de la mañana. Vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa. El ex director de Petróleos
4: Mexicanos, Emilio Lozoya, abandonó el Reclusivo Norte la noche de este martes, luego de dos años y tres meses de haber sido recluido por el caso de Brecht. Esta liberación se da luego de que un juez de control le otorgó un amparo para que fuera cambiada su medida cautelar de prisión preventiva a domiciliaria. La Fiscalía General de la República afirmó que la liberación de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, es un privilegio otorgado por jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación. La
0: Fiscalía General de la República quiere dejar muy claro que Emilio N. no ha ganado ningún juicio al que el Ministerio Público de la Federación lo haya sometido. Y solo ha obtenido de jueces y de magistrados de la Federación privilegios procesales totalmente injustos y desproporcionados.
4: De acuerdo con cifras de la Secretaría de Economía, durante 2023 los flujos de inversión extranjera directa hacia México crecieron 2.2% en comparación interanual. Esta expansión representó un total de 36.058 millones de dólares que entraron por este concepto. Napoleón Gómez Urrutia, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Senadores, presentó una iniciativa de reforma para modificar el artículo 87 de la Ley Federal de Trabajo para que el pago de aguinaldo pase de 15 a 30 días de salario y se pague antes del día 20 de diciembre. La Auditoría Superior de la Federación entregó este martes a la Cámara de Diputados el tercer y último informe de la Cuenta Pública 2022, en la cual halló irregularidades por un total de 32.894 millones. Millones de pesos.
3: El Editorial. Bueno, pues en los partidos políticos ya comienza a verse, a delinearse cuáles van a ser finalmente las candidaturas. A el Congreso Federal, a la Cámara de Diputados, al Senado de la República, que van a presentar finalmente, tienen hasta mañana jueves los partidos para presentar formalmente todas las candidaturas de los eh, próximos legisladores, quienes van a competir, como se dice, por tierra, quienes van a hacer campaña para lograr asegurar un curul y un escaño en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República y también pues quienes van por la vía plurinominal. Lo cierto es que pues lo que hoy tenemos de todos los partidos políticos, ¿eh? de las fuerzas políticas, hablamos de Morena, del PAN, del PRI, del PRD, de Movimiento Ciudadano, pues han dado sorpresas. ¿Por qué? Pues porque... En, en resumidas cuentas, los candidatos, los perfiles de los candidatos, algunos de los más conocidos, pues eh, son o políticos reciclados o políticos de estos que buscan nada más llamar la atención, estridentes, estos gritones. Ahorita que le dé algunos nombres, usted va a ponerle a cada uno eh, los eh, adjetivos que usted considere. Y otros perseguidos políticos, por ejemplo... Y va a ser muy importante el Congreso, va a ser la elección más relevante quizá para mantener equilibrios y fuerzas políticas de distintos colores en el Congreso Federal de cara a lo que pues es esta batería de reformas que ya presentó el presidente López observador y que más bien van a terminar de debatirse, de negociarse y de buscar su aprobación en la siguiente legislatura. Pero bueno, para irnos rápido, se habla de que dos exgobernadores del PRI... Alfredo del Mazo y Alejandro Murat podrían estar compitiendo por el Senado de la República o más bien tendrían ya un curul asegurado por parte de Morena, así como lo escucha. Es decir, que podrían estar eh, junto con Omar García Harfuch, Ricardo Sheffield, Carlos Lomelí, Verónica Camino, estar en eh, per, eh, pues eh, siendo compañeros de bancada, imagínese usted. Lo mismo que con Marcelo Ebrard, quien dice se apresta ...dicen se apresta a convertirse en el coordinador de Morena en el Senado... ...mientras que Dan Augusto López y Ricardo Monreal... ...quienes compitieron en el proceso interno de Morena de las Corcholatas... ...van a ir a la Cámara de Diputados... ...allá se encontrará Dan Augusto López con un viejo amigo... ...el exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca... ...perseguido, exiliado actualmente en los Estados Unidos... ...en el PAN, pues ni más ni menos que Marco Cortés y Ricardo Anaya... Están en las primeras dos listas de las plurinominales, Lili Telles, Miguel Ángel Yunes, Francisco Ramírez Acuña, del lado de los puristas está Alejandro Moreno y Carolina Villano, la secretaria general del PRI, el regreso de Manlio Fabio Beltrones, Aurelio Nuño, usted me dice cuáles son los reciclados, cuáles son... Los eh, estridentes y los perseguidos políticos, Ricardo Anaya, Francisco García Cabeza de Vaca. Y por Movimiento Ciudadano también hay sorpresas, ¿eh? ahora que anunciaron a la experredista Alejandra Barrales, a la misma Sandra Cuevas, que va a tener que competir por tierra por esa senaduría. Y están también Luis Donaldo Colosio, Claudia Ruiz Macié por MC, Roberto Palazuelos. En la Cámara de Diputados va Paola Longoria, la deportista, la actriz Rocío Banquela, así. Así que, pues eh, imagínense cómo vienen eh, los próximos puestos, cómo van a competir, los, cómo van a estar los pesos y contrapesos en el Congreso Federal de cara al próximo sexenio. Ya veremos qué sucede. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme a mi cuenta de x, arroba Mario Mal y en la cuenta arroba heraldo de México.
2: Bitácora de negocios con
3: Mario Maldonado. Y ya le decía, vamos a platicar con Ramón de, Ra de la Rosa, subdirector de Economía en Actimeres, aquí nuestro colaborador. Ramón, ¿cómo estás? Buenos días.
0: Muy buen día, Mario. Bien, gracias. Bien, bien,
3: gracias. Gusto saludarte, ¿Cómo? como siempre. Pues la política monetaria todavía nos mantiene en vilo sobre si el recorte de tasas de interés de México para bajarla del 11.25% que está actualmente, va a suceder en marzo y al parecer pues los analistas están todavía, eh, el grueso de los analistas pues eh, con la, con la, pues, no quiero decir esperanza, pero sí con la proyección de que van a recortarse en marzo de este año las tasas de interés y con esto te pregunto a ustedes cuál es la perspectiva y también en qué eh, en qué grados si serán los 25 puntos base.
0: Sí, Mario. Efectivamente, ayer se da a conocer la encuesta de Citibanamex y algo que, que llama la atención, pues justo, ¿no? Esta, esta, eh, se elevó el pronóstico de inflación para el cierre de año, que estaba en 4.08 a 4.20. Entonces, eso efectivamente genera dudas sobre qué va a pasar con Banco de México. Te diría yo que eh, pues ese aumento de la inflación responde a lo que sucedió en enero, con el incremento de los precios del jitomate y la cebolla, y eso afecta a los pronósticos hacia adelante. Ahora, en particular, ¿qué puede pasar con Banco de México? A mí me llama mucho la atención eh, que la expectativa de inflación para la primera quincena de febrero está en 0.17. Usualmente es una quincena de 0.20. ¿Qué significa 0.17? Que la tasa de inflación anual bajaría de 4.88 a 4.75%. Sin embargo, nosotros en Actinver pensamos que va a ser mucho más baja esa tasa de inflación, en lugar del 0.17 estimamos un 0.05, porque en la primera quincena de febrero vimos una caída del 30% en el precio del jitomate y cerca del 14% en los precios del tomate verde. Estos dos productos en particular pesan mucho en la canasta de consumo, y entonces nuestra expectativa es que la tasa anual de la inflación baje de 4.88 a 4.61%. Si esto pasa, me parece será una, una sorpresa muy positiva para el mercado, que la inflación baje más rápido de lo anticipado, y eso eh, creo validará aún más esta proyección, como bien dices, que el mercado anticipa de un descuento en la tasa de referencia el 21 de marzo de 25 puntos base. En la encuesta de 33 de 37 encuestados vemos la reducción en marzo, solamente 4 lo ven hacia mayo o junio, pero creo yo que esta expectativa se reforzaría aún más si es verdad que sucede lo que estamos anticipando, un, una inflación muy baja en la primera quincena de febrero.
3: Uh -huh. Y enfocado el tema de la reducción del índice de precios eh, al consumidor de México por los alimentos, básicamente, es decir, que vengan a la baja estos que mencionabas, el jitomate, la cebolla y algunos otros, y si eso pueda quitarle presiones al Banco Central para que tome la decisión de bajar tasas en marzo.
0: Estos componentes son muy volátiles, así como algunas quincenas suben rápidamente, otras quincenas suelen caer. Creo que me enfocaré yo un poco más en la parte subyacente que desde febrero del 2022, 23, perdón, viene disminuyendo consistentemente. Entonces, esta quincena pues podríamos tener una inflación subyacente que ya baje del 4.75 hacia el 4.68 y continúe este proceso deflacionario en la parte subyacente que es lo que más le, le interesa a los bancos centrales. Y esto, eh, más la buena noticia de los alimentos, pues ayude a que Banco México pueda comenzar a ajustar levemente sus tasas de interés. Hay que recordar que sigue siendo una postura muy restrictiva. Si si viéramos la tasa real ex ante, está arriba del 7%, aún estaría por arriba de ese umbral, que Banxico ha dicho en varias minutas y comunicados que, que piensa que es la zona restrictiva ideal. Entonces seguiría siendo una postura restrictiva a pesar de haber disminuido 25 puntos básicos.
5: Ya.
3: Bueno, pues lo estaremos viendo. Yo tengo una apuesta ahí, por cierto, con Roberto Aguilar, con quien vamos a platicar ahorita de que sería más bien hacia mediados del año, pero ya lo veremos. Yo voy, yo voy perdiendo con lo que dicen los analistas, el grueso de los analistas. Gracias, Rabón de la Rosa, y muy buenos días. Muy buen día, Mario. Hasta luego. 6 con 21 minutos. Vamos precisamente con Roberto Aguilar.
2: Economía y mercados.
3: Mi querido Robert, ¿Cómo estás? Buenos días. Pues vas eh, ganando tú junto con el grueso de los analistas con el ¿Cómo? tema de cuándo van a bajar las tasas. ¿Cómo
6: estás, Mario? Muy buenos días. Saludos a ti y a todo el auditorio. Pues sí, ya veremos a ver qué pasa con esta cuestión. Recuerda que también est estamos esperando la minuta de la última decisión, o de la primera, diría yo, del año del Banco de México, a ver si hay más pistas sobre este tema. Mientras tanto, te comento que se dio a conocer las, el dato de las ventas de menudeo en México correspondientes a diciembre. Interesante porque bajaron 0.9% contra el mes previo, y también si lo medimos con el mismo periodo, pero el año anterior, bajaron también 0.2%. Hay una muestra más también de la desaceleración que presentó la economía a finales del año pasado y ver si, la, si el freno no fue tan profundo como para cambiar los estimados que se habían dado del crecimiento anual de la economía, que lo tenemos en 3.1% y mañana sabremos ya el dato final del comportamiento del PIB. También te comento que las acciones mundiales bajaban antes de los resultados de NVIDIA que muchos eh, esperan que ayuden a justificar el revuelo en torno al repunte de la inteligencia artificial este año y antes de las minutas de la reunión de enero de la Reserva Federal También te comento que en cuanto a las materias primas, las medidas adoptadas por las autoridades chinas para apuntalar el crecimiento económico en el mayor consumidor de materias primas del mundo, ha suscitado nuevas dudas sobre las perspectivas de crecimiento, lo que ha lastrado al crudo y también al mineral de hierro, fíjate que en Europa las acciones justamente de HCBC caían más de 5% luego de que este banco que con presencia en México pues anunciara un beneficio anual récord que incumplió sin embargo las expectativas de los analistas, también fíjate que va a haber un declaraciones hoy públicas del presidente de la FED de Atlanta y bueno pues también será eh, el dato de que va a hablar eh, justamente un responsable de la fijación de tasas de Banco de Inglaterra. También te comento que los precios del petróleo recuperaban algo de terreno en los mercados asiáticos en un contexto de preocupación por los ataques a la navegación en el Mar Rojo y las crecientes expectativas de que los recortes de las tasas de interés en Estados Unidos van a tardar más de lo pensado cuando pues ya la apuesta es más fuerte en junio justamente. El tipo de cambio Mario Cotizano en esos momentos en 17.05 se ha mantenido bastante estable el peso fortachón ya veremos a raíz de los datos que se den a conocer el día de mañana buenísimo mi querido Robert ya lo veremos, muchas gracias y nos vemos al ratito
3: en la televisión, gracias Mario muy buenos días Roberto Aguilar, síganlo en sus cuentas de redes sociales en X a Roberto AH, vámonos a la pausa y regresamos
1: ¿Cómo estás? Muy buenos días, Mario. Para Bitácora de Negocios les tengo la siguiente información. Ustedes, amigos, cuando leen no comprenden, ¿tienen que leer dos o más veces para retener la información o les da sueño? Sí, Leo, es un sistema que se encarga de impartir una serie de técnicas de aprendizaje que tienen como objetivo lograr desarrollar habilidades que permitan al ser humano tener un mejor desempeño en sus actividades diarias. Por ejemplo, que tengas una mayor concentración, comprensión, retención, asimilación. Mejora tu léxico, gramática, ortografía y fluidez verbal de manera total. Logrando leer un libro de 100 páginas en tan solo 10 minutos, pero comprendiendo la información. Hoy, el día de hoy, sí, los amigos de Sileo... Están regalando 100 becas con el 50% de descuento en todo lo que es el curso para que puedas comprender todo lo que lees. Llama y cuelga o manda un WhatsApp con la palabra sí leo" en este momento al 55 23 33 0900. 55 23 33 0900 y te van a regalar un diagnóstico de lectura sin costo y las primeras 70 llamadas una clase muestra llama y cuelga al 55-2333-0900 0900 y obtén tu beca del 50% de descuento. Dirigido a cualquier profesionista, ama de casa o estudiante, no te pierdas la oportunidad de leer 10 veces más rápido comprendiendo todo. A través de gimnasia visual y gimnasia cerebral estimulamos tus hemisferios para tener mayor plasticidad neuronal y memoria a largo plazo. Así es que llama y cuelga o manda un WhatsApp con tu nombre
6: We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. 0900 55 23 33
1: 0900 55 23 33 0900. Si leo el poder de leer. Regresamos contigo, Mario. Muchas gracias. Muy buen día a todos, amigos del Heraldo Radio. Ya estamos de regreso aquí
3: en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 33 minutos, tiempo del Centro de México. Vámonos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa. El titular
4: de la Secretaría de Turismo, Miguel Torruco, presentó el Tianguis Turístico 2025 de Baja California. Será la primera ocasión que el estado al norte del país funcione como anfitrión del evento y prevé una derrama económica multimillonaria para las operaciones comerciales que se llevarán a cabo, cercana a los 1.300 millones de pesos. El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Manuel Villalobos Arámbula, indicó que México es y seguirá siendo autosuficiente en maíz blanco para consumo humano, sin embargo, aclaró que se seguirá importando el amarillo. Explicó que la importación de este último se da porque se ha privilegiado por muchos años la siembra del blanco. Después de que la Cope se puso en la mira a Amazon y Mercado Libre por considerarlos en duopolio, captando el 85% del mercado de compra-venta en línea, la Concanaco Servitur propuso colaborar con ambas compañías y las pequeñas empresas para cuidar al consumidor final. El Pleno de la Cámara de Senadores aprobó por
5: unanimidad
4: la Ley Silla, la reforma de cinco artículos de la Ley Federal del Trabajo, que busca garantizar el derecho de las personas al descanso durante su jornada laboral, el dictamen aprobado por la Cámara Alta les prohíbe a los empleadores obligar a sus trabajadores a permanecer de pie durante todo su turno.
2: Entrevista
3: y bueno le platicaba al inicio del programa sobre Emilio Lozoya Austin quien ayer obtuvo una eh, pues prisión domiciliaria que no sé si es efectivamente domiciliario prisión eh, eh, o, o libertad condicional de, dependiendo de pues eh, el, los eh, pues los eh, uh, delitos por los que se le está imputando Finalmente esto es solamente un cambio de medida cautelar, no quiere decir que está exonerado de los cargos que trae a cuestas desde hace pues más de dos años en los que ha estado o había estado en el reclusorio norte, eh, y que y que bueno, pues entre supuestos pactos con la fiscalía para acusar ahí a una serie de personas de, de los sexenios anteriores, de haberlo instrumentalizado creo que esa era la palabra justo que utilizaba Emilio Lozoya para decir que a él que él solo recibía órdenes de por ejemplo los ex, eh, el expresidente Peña Nieto el ex secretario de Hacienda y excanciller Luis Videgaray y que bueno pues él eh, no, no tuvo que ver con todos estos sobornos presuntamente de Odebrecht o, o de este dinero ilegal para las campañas en fin, lo cierto es que pues eh, a las 19.39 horas, según los reportes, salió por la zona de aduanas del de centro penitenciario donde estaba en el reclusorio norte, a bordo de una camioneta gris, tendrá que usar un brazalete con un GPS pero bueno, pues el caso de Emilio Lozoya, vaya que ha dado mucho de qué hablar y yo le comenté algunas cosas porque es un libro completo de todo el caso de Emilio Lozoya. Vamos a platicar, le decía con Santiago Nieto, quien fue titular eh, de la Unidad de Inteligencia Financiera, quien denunció eh, por varios eh, temas a Emilio Lozoya. Y hoy, por cierto, es candidato de Morena al Senado de la República por el Estado de Querétaro. ¿Cómo estás, Santiago? Muy buenos días, gusto saludarte. Buenos días Mario, un saludo a ti y a tu auditorio Pues ¿cómo ves este tema de Emilio Lozoya que obtuvo por fin esta, este cambio de medida cautelar Bueno
7: yo eh, primero diría que hay que ver con, con calma la resolución del Poder Judicial de la Federación
3: uh -huh. pero de
7: entrada a mí me sal, me, me saltan a la vista eh, dos cosas, esta okay. es la, la segunda ocasión en donde Emilio Lozoya obtiene del Poder Judicial eh, de la Federación un fallo eh, a su favor como bien mencionaste, esto no implica que esté exonerado. Hay sí. que recordar que, bueno, me tocó conocer el caso de Emilio Lusoya tanto en la FEPADE como en la Unidad de Inteligencia Financiera. Y hay que recordar que no es el, 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 el caso de agronitrogenados. Eh, el, eh, es una de las, de las eh, partes de este expediente que tiene que ver con la eh, venta o la compra más bien por parte de Pemex de esta planta a altos hornos de México que costó 275 millones de dólares y después invirtieron entre comillas 200 millones de dólares adicionales 475 millones para una planta que no funciona en segundo lugar tenía que tenía que ver con una eh, con los pagos a, a, a pemex eh, por casi tres mil millones de, de, de pemex a odebrecht sí. por casi tres mil millones de, de, de pesos durante los cuatro años que fue eh, el director de petróleos mexicanos y esto vinculado con los 10.4 millones de dólares que recibió de parte del emporio eh, brasileño eh, para la campaña de Enrique peña nieto ¿no? y el y el desvío que también eh, generó de esos recursos para su beneficio personal. Pero a mí me llama la atención, eh, insisto, que habría que, que revisar la, la decisión. Hay un precedente del Poder Judicial de la Suprema Corte de Justicia que señala que la medida cautelar es una medida que debe durar eh, de, de prisión pre, eh, preventiva debe durar máximo dos años antes eh, para que haya existan sentencias eh, rápidas y si la medida que, que por su propia naturaleza es provisional que implica la privación eh, de la libertad, eh, ha pasado ya dos años y no hay una sentencia, entonces se le otorga este beneficio a los eh, imputados. Esto, insisto, no quiere decir que esté exonerado, no quiere decir que la Fiscalía General de la República haya eh, perdido el caso, sino es simple y sencillamente un cambio de medida cautelar. Uh -huh. Pero a lo que, lo que quisiera llamar la atención aquí son dos cosas. Primero, el tema de la extinción de dominio. Eh, recientemente, Emilio Lozoya tuvo eh, una resolución favorable para que no se extinguiera el dominio respecto a lo que él había recibido de forma ilegal por la venta de agronitrogenados. A mí me parece que esto él y el argumento era que Alonso Alcira ya había pagado una cantidad. Creo que no comparto el criterio del Poder Judicial. Comparto el criterio de la Fiscalía General de la República de que se trata de uno de a pesar de que es la misma conducta hay un debe repararse el daño no solamente por el dueño de la empresa que vendió, sino también por el responsable de la adquisición por parte del Estado, porque se trata de dos eh, figuras eh, penales distintas. Uh -huh. Y dos, eh, el argumento del Poder Judicial, insisto, que hay que revisar eh, con, eh, con, con detenimiento, con sí, detenimiento sí. y que también la Fiscalía tiene a su, a su su la, la posibilidad de promover un recurso de revisión respecto a la decisión del Poder Judicial pero hay que revisar un argumento si eh, todo es como pareciera ser, eh, tiene que ver con estos dos años el Poder Judicial debió haber eh, valorado el riesgo de evasión es decir, cuando puedes cambiar la medida cautelar de una persona cuando eh, no existe riesgo de que se va, se sustraiga de la acción de la justicia uh -huh. y en el caso particular de, de Lozoya eh, pues como pues, a, ambos sabemos y como tu público sabe pues fue detenido en, en España eh, buscó una negociación con el Estado mexicano involucrando a 71 personas físicas y, y, y morales y, eh, y por tanto el y a mí me parece que eh, sí existe un riesgo de, de evasión dado la capacidad económica del señor Lozoya por un lado y por otro lado dado el antecedente de que fue prófugo de la justicia durante más de, más sí. de, de dos años sí. entonces que, creo que no comparto el argumento del Poder Judicial eh, me parece que es algo que hay que hay que revisar y, bueno, también decir que esto no se ha acabado que la Fiscalía General de la República tiene instrumentos procesales todavía a su alcance.
3: Mm -hmm. Lo cierto también es que, pues, no se llevó, digamos, ya al, 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 al proceso final todo este juicio, ¿no?, es decir, para buscar dictar sentencia o, en su caso, exonerar, eh, si es que no tuviera las pruebas la Fiscalía para pues poder dictarle una sentencia a Emilio Lozoya y además de todo están estos casos acronitrogenados, de Breck y algunos que tú como titular de la UIF pues eh, pusiste sobre la mesa en términos de denuncias no de operaciones con empresas fantasma de más de 3 mil millones de pesos que, que casos, algunos de estos ni siquiera llegaron a, ante un juez no ¿se podrían recuperar, desempolvar algunos de estos asuntos también para de alguna manera volver a regresar a Lozoya a la prisión preventiva? oficios. Bueno,
7: sí, sí, por supuesto, y la y la fiscalía debe seguir con esa con esa ruta. Hay mucha información que fue obtenida a partir de, de la asistencia jurídica mutua eh, en solicitudes de información que hizo a otros países la propia Fiscalía General de la República. Está todavía un expediente en el ámbito de lo de lo electoral, tanto en la Fiscalía uh -huh. Electoral como eh, hay un expediente que ha ido, se ha ido creando en el Instituto eh, Nacional, eh, bueno, que estuvo durante muchos años en el Instituto Nacional Electoral, y creo que eh, el, este es un asunto en donde eh, el sistema procesal acusatorio está en... Eh, está en, en... En deliberación pública Porque el objetivo del sistema acusatorio Evidentemente no es que las personas se encuentren en prisión Sino que pueda Uno, repararse el daño a las víctimas Y dos, eh, pues, lograr la, la extinción de, Del dominio Y eh, me parece que es un buen caso En donde al no poderse acreditar El origen eh, legal De los recursos con los cuales se compraron los inmuebles Creo que eh, era importante Que, que eh, se, tra se transitara hacia la devolución a, al Estado, la extinción de dominio y la recuperación por parte del Estado de recursos que finalmente habían tenido su origen en una actividad eh, estatal, porque eran métodos de corrupción relacionados con el ejercicio de la función como director de, de petróleos mexicanos. Pero uh -huh. bueno, todavía la, esto no, no, ha, no ha terminado y creo que es importante, entiendo que todavía queda pendiente incluso un juicio de amparo por resolver, entonces eh, pues creo que la Fiscalía pues, seguirá haciendo su papel.
3: Uh -huh. Pues a ver hasta qué momento eh, pues se termina este, este juicio Y mientras tanto, pues Emilio Lozoya Que no tiene prisión domiciliaria como tal, ¿verdad? Porque es lo que yo he leído en algunas redes sociales Que sí va a tener que ir a firmar cada 15 días eh, Tendrá este brazalete con un GPS Pero digamos que podrá eh, eh, y, y entregó su pasaporte, en fin, todo esto para que pues eh, no, no se pudiera sustraer por lo menos de, del país, pero bueno, quién sabe, todo puede pasar, pero el asunto es que pues podrá él ahora sí que andar en los restaurantes donde lo captaron una vez y fue motivo también para que lo pusieran en el, en el reclusorio norte.
7: Sí, la idea es que se encuentre, bueno, en, eh, habría que ver, insisto, la, las, las eh, características de la resolución, puede uh -huh. estar en prisión domiciliaria, la idea del, del localizador es precisamente eso, que no se sustraiga de la acción de la justicia, va a tener que estar, eh, eh, digamos, el cambio de medida cautelar no implica exoneración, implica solamente cambio en las condiciones del seguimiento del proceso, eh, dado que pues, como mencionamos al principio de, de, de nuestra conversación la idea es que un proceso pues, no, no dure más de dos años y si hay dos años ya en prisión eh, preventiva eh, puedo obtener este este beneficio pero yo creo que la valoración que debió haber sido eh, hecho, ah, debió haber hecho el poder eh, ju eh, judicial, debía ser pues el riesgo de que se sustrajera de la acción de la justicia, usando las condiciones económicas del
3: personaje Uh -huh. Bueno, pues tal vez esto se inscribe también en todo el asunto entre el gobierno, la fiscalía y el Poder Judicial Que, que pues de pronto a lo mejor no, no ayuda mucho Oye Santiago, por último te pregunto aprovechando el viaje sobre tus aspiraciones al Senado de la República Por Querétaro, cómo va todo ese tema Me parece que ya mañana se cierran todas las eh, posibilidades para que las candidaturas se, sean inscritas y, y pues los candidatos a buscar eh, por tierra o por aire las candidaturas
7: Sí, bueno, la verdad es que es una, una gran experiencia. El, eh, creo que es una, una oportunidad que, que agradezco mucho a, mi, a, a, a Morena de poder eh, encabezar una de las fórmulas al Senado de la República por Querétaro. Eh, nuestra posición pues, ha, sido, ha sido muy clara. Hay eh, temas importantes en la vida de Querétaro que hay que cambiar, la tensión que tenemos en este momento con, con, sobre los temas eh, eh, hídricos, el, la, la movilidad en la zona metropolitana, la inseguridad en, en San Juan del Río, desarrollo la falta de desarrollo económico que existe en varias regiones del, del Estado, particularmente en el semidesierto, en la sierra, y, y bueno, creo que eh, eh, hay una legislatura que con temas muy in, importantes, sobre todo en el ámbito social, será importante trabajar. No puedo dar ningún tipo de datos adicionales porque uh -huh, en este momento sí, estamos sí, en la sí. intercampaña si no hay que violentar la, la normatividad eh, electoral y creo que la posición de la izquierda debe ser de absoluto respeto al Estado de Derecho uh -huh. y, y bueno, pero pues, realmente eh, pues eh, eh, muy, muy contento con esta eh, nueva etapa después de haber dejado eh, la Procuraduría de Hidalgo eh, uh -huh. con procesos muy interesantes como es el el, la estafa siniestra que se fue en algún momento, que pues, el máximo proceso eh, sí. de combate a la corrupción más importante que tuvo eh, el, el país en el, sí. el 2023.
3: Ya, pues estaremos platicando a partir del primero de marzo, que ya comienzan las campañas, las candidaturas y las campañas formalmente. Gracias, Santiago Nieto, y muy buenos días. Buenos días, hasta luego. Que estés muy bien, es Santiago Nieto, el titular de la UIF, bueno, hablando sobre el tema de Milo Lozoya y también de sus aspiraciones. Eh, políticas en el Senado de la República. Vamos a otra cosa, 6 con 48.
2: Mario Maldonado en Bitácora de
3: Negocios. Y bien, les comentaba sobre este reporte o esta tercera y última entrega de informes de la fiscalización de la cuenta pública del 2022 por parte de la Auditoría Superior de la Federación, le hace entrega de, esta, de estos informes a la Cámara de Diputados, se reportaron irregularidades por 32.894 millones de pesos en el ejercicio del presupuesto de 2022 de los cuales solo se recuperaron 3.128 millones, quedan pendientes de aclarar casi treinta mil millones vamos a platicar del tema con el diputado federal del PAN Héctor Saúl Telles ¿Cómo está diputado? Buenos días Buen día Mario,
5: un saludo para ti y para todo tu auditorio
3: Igualmente, pues, ¿dónde están estos recursos? Porque no son no son nada menores, 30 mil millones de pesos, algunos que tienen que ver con las empresas productivas del Estado, con Pemex, con CFE, pero también con proyectos de infraestructura relevantes del actual gobierno federal.
5: Sí, como bien mencionaste, Mario, en esta última entrega ya del informe final de la cuenta pública 2022, pues encontramos que hay... Eh, Cerca de 32.800 millones de pesos bajo observaciones, bajo irregularidades, de eso solo la Auditoría Superior ha recuperado alrededor de 3.100, es decir, que prácticamente 29.700 millones, miles de millones de pesos están eh, en irregularidades por parte del gobierno, de estos corresponden... Alrededor de 6.900 millones de pesos al gobierno federal como tal, y en estados y municipios hay 22.800 millones de pesos todavía sin solventar. ¿Cuáles son las principales... Observaciones que se encuentran, en esta ocasión hay una observación importante de 256 millones de pesos que no se han solventado en todas las prisiones federales, es decir, en todo el sistema penitenciario que está a cargo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana eh, resaltan estos 256 millones eh, en la operación de las prisiones federales en el país vuelve a aparecer nuevamente Mario Segalmex aunque ya con montos menores, pero sigue teniendo problemas segalmex para poder eh, pues operar bien los recursos que se le confían. Ahora hay 177 millones de pesos que se suman a los más de 15 mil millones de pesos que en los años anteriores han tenido observaciones eh, también ahí en Segalmex que ha sido uno de los temas de corrupción más sensibles en este gobierno. Pero por si fuera poco Mario, las tres eh, obras insignia del presidente como ha el AIFA, el Tren Maya y Dos Bocas, aparecen nuevamente eh, con observaciones importantes. Así ha sucedido en todos los años de gobierno del presidente López Obrador. Estas tres obras siempre han tenido observaciones eh, pues bastante eh, importantes. Ahora Dos Bocas viene con 110 millones de pesos bajo observación. En irregularidades, en montos que no han sido solventados, el AIFA con 13 millones de pesos, pero el Tren Maya se dispara con 785 millones de pesos que no han sido explicados todavía por en esta parte, eh, en ese momento todavía bajo la administración de Fonatur, en donde estaba Javier May, que después se fue a buscar ya la gobernatura de Tabasco Estas tres obras, Mario, juntas, en este año 2022, suman más de 900 millones de pesos bajo observaciones, bajo probable corrupción, bajo irregularidades, estas tres obras insignias del presidente López Obrador. Y vuelve a aparecer, Mario, también otra entidad que ha estado pues manchada de, de actos de corrupción, en donde... De hoy aparece también con 283 millones de pesos eh, que no han podido ser solventados por su titular eh, Ana Gabriela Guevara. Otro programa social, como Jóvenes Escribiendo el Futuro, con 29 millones de pesos. Y encontramos también la Secretaría de Bienestar eh, en, en eh, recursos que fueron destinados para solventar las. Eh, los daños que provocó el huracán Ágata en aquel momento, con 415 millones de pesos que también no se han eh, podido explicar. La presa del Zapotillo también con 67.8 millones de pesos, el Instituto Nacional de Migración con 42 millones de pesos. Esos son como unos datos relevantes de lo que hemos estado revisando, Mario, en donde pues hay nuevamente graves irregularidades en el manejo de los recursos durante el año 2022 por parte del gobierno del presidente López
3: Obrador. Uh -huh. Bueno, pues qué asunto siempre con estos eh, temas de la revisión de las cuentas públicas de la auditoría, porque pues si bien ya tiene un poquito más de dientes para poder hacer denuncias, pues normalmente no se hacen y no tienen, no llegan a buen puerto y normalmente no se no se recuperan ni reintegran estos recursos a los presupuestos. Así que es todo un tema que, que, que luego le entramos más a detalle, diputado, porque ya se nos acabó el tiempo. Muchas gracias y muy, muy buenos días.
5: Y como bien lo mencionaste Mario, solamente 20 denuncias durante esta administración por parte de la Auditoría Superior de la Federación sí. en denuncias penales. Sí. Muy, muy lejos de las 437 que hubo con
3: Enrique Peña Nieto. Sí, muy cerca, y muy cerca David Colmenares de la 4T. Gracias, diputado, Gracias. muy buenos días, hasta luego. Gracias. Nos
5: Gracias, despedimos,
3: nos despedimos con esto, se quedan con Sergio Lupita en estas frecuencias de Legaldo Radio, nos vamos a la televisión, al canal 8 de la televisión abierta, las noticias de la mañana, y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6, muy buenos días.
2: Esto fue Bitácora de Negocios, con Mario Maldonado.